1: Ciencia y tecnología. El punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia. Con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. Nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de Sinergia. El doctor Víctor Sánchez Trejo que pues ahorita acaba de ser nombrado presidente de la red de oficinas de transferencia tecnológica, una organización que ya celebró en esta ocasión su noveno congreso y que cada vez pues, adquiere mayor relevancia, porque si algo falta en nuestro México es un impulso a la transferencia tecnológica, eh, la generación de conocimientos, el binomio que interactúa recíprocamente que es la ciencia y la tecnología pues necesitamos que llegue hacia los el 99% de la estructura productiva que son las y medianas empresas y esta organización pues que está ha salido adelante de muchas vicisitudes muchos organismos intermedios como este y han desaparecido aquí tienen capacidad de resiliencia yo creo que ...entramos a una nueva era... ...en esta organización de la red... ...de oficinas de transferencia tecnológica... ...sobre todo porque... ...pues ahorita... ...hay un nuevo, una nueva dimensión... ...de la dinámica que se viene... ...Víctor, bienvenido a este es tu espacio... ...esta es tu casa... ...la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo... ...y cuéntanos cómo es que... ...tú que tienes tu perfil... ...incluso de investigador... Te ...empezaste a meter a la cuestión de la, ...de las micro, pequeñas y medianas empresas pero tu perfil era eminentemente administrador, cuéntanos cómo está el Congreso y cómo es que pues eh, fuiste nombrado presidente de esta organización.
1: Bueno, pues primero que nada darles eh, mis saludos a todo tu auditorio, eh, Roberto, y pues siempre contento de participar aquí contigo, con nuestros colegas en Hidalgo y de, y de la Autónoma, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que nos escuchan y de otros lugares. Eh, contentos contentos roberto acabamos de terminar hace 20 minutos media hora el, el noveno congreso de la red de oficina de transferencia tecnológica eh, muy satisfechos de los resultados que, que se tuvieron en un evento que después de ocho ediciones presenciales tuvo que hacerse en una versión digital por la contingencia COVID 19 eh, no estaba planeado fue un ajuste completamente en, en la dinámica sin embargo, llevó a, a tener un evento muy interesante y sobre todo con un alcance internacional muy amplio que rebasó nuestras expectativas. Contento, contento, Roberto, de, de los resultados del evento.
0: Bien, ¿y, ¿y cuánta gente se conectó? ¿Cómo estuvo la estructura? ¿En qué consistió? ¿Y cuál fue el tema central de este evento?
1: El Congreso se centró en... La innovación disruptiva a través de la industria 4.0 es un tema que tú sabes es relevante porque hoy estamos pues ya inmersos en una cuarta revolución industrial desde hace algunos años, donde las cosas, la inteligencia artificial, la automatización, la comunicación entre todos los dispositivos para eficientar la producción, la realidad virtual, la realidad aumentada, pues están cambiando la forma en cómo se producen los bienes y, y servicios en, en la industria, de tal manera que fue relevante para la red OTT concentrar y la Universidad Autónoma de Nuevo León, más la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, concentrar en la temática del evento en este tema importante y sobre todo centrarlo a través de la transferencia tecnológica, entonces por ahí fue el tema principal en el que estuvimos platicando. Estos, eh, pues estos cinco días tuvimos actividades dispersas entre lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, conferencias, paneles, talleres, exposiciones tecnológicas, encuentros de negocio, visitas a centros de investigación, pues una gran cantidad, la verdad, de, de actividades en donde también tuvimos pues una presencia histórica de asistentes con 820 registros al evento provenientes de 15 países entre América Latina,
0: eh, algunos de Europa y Estados Unidos. Oye, entonces esto obtuvo una gran ventaja porque hubo más participación internacional que en los otros eventos, ¿no?
1: Sí, definitivamente los congresos en su modalidad presencial habían tenido un récord de 250 personas y esa es una de las ventajas roberto que te da hoy hacer un evento en, en una modalidad virtual se extrañan los eventos presenciales definitivamente la interacción el networking la profundidad en la discusión con los colegas y acercarse a prospectos también. Pero un, un congreso en una modalidad digital facilita que hoy una persona de Bolivia, de Argentina, pues no tengan que pagar viáticos para venir hasta México, vuelo, hotel, hospedaje, el congreso, la alimentación... Y eso hace que se vuelva, por un lado, mucho más eh, accesible y amplíe la, la oferta. Entonces, estamos muy contentos por ese resultado. Definitivamente sabíamos que íbamos a incrementar de manera importante nuestros accesos y pues llegamos a, a un número que nos deja muy satisfechos.
0: Yo participé en un taller, como bien sabes, y creo que pues eh, ahí había gente latinoamericana, había una, un europeo, y creo que las aportaciones es importante. Y lo que comentábamos, ahorita se están creando espacios territoriales eh, y que están acercándose no solo dentro de la localidad, sino a nivel internacional. Y yo creo que este ejercicio de la transferencia tecnológica utilizando herramientas virtuales, digitales, va a tener un impacto eh, mayor de crear redes y crear espacios virtuales que propicien la interactividad y el intercambio de experiencias y de nuevos conocimientos, yo creo, ¿no? Y fundamentalmente esto permitirá reactivar y voltear eh, la cara hacia otras herramientas y hacia otras formas de hacer las cosas, hacia otra forma de que nuestro aparato productivo se oriente hacia una mayor productividad con base al desarrollo tecnológico y a la transferencia de conocimientos, pero esto nos lleva también a pensar cuáles son las dificultades que se presentan para la transferencia tecnológica, para las propias oficinas, cuántas oficinas de transferencia hay ahorita.
1: No tenemos un censo de, de oficina de transferencia tecnológica, existen muchas oficinas en universidades que están desarrollando sus actividades, algunas de manera más limitada, otras mucho más desarrolladas. Hoy en la red tenemos 53 miembros afiliados a la red de oficinas de transferencia tecnológica. Sabemos que existen otras entidades eh, de manera independiente. El último registro de oficinas reconocidas por Secretaría de Economía y CONACID eran 74. Yo estimaría que debe haber entre 100 120 oficinas trabajando en, en el país, en diversos sectores y, y regiones, algunas... Dentro de centros de investigación, universidades que están desarrollando sus funciones, muchas veces mezcladas con la dirección de vinculación, porque pues están relacionadas a estas actividades y otras que son mucho más explícitas en oficinas privadas, incluso algunas en consejos estatales de ciencia y tecnología. Hoy definitivamente eh, necesitamos ampliar o identificar sobre todo quiénes son estos actores que, que estén activos, que estén desarrollando esta función de vincular y articular, por un lado la, lo que se está generando de, de activos intangibles, de, de tecnología en el país y por otro lado las necesidades de, de la sociedad, ¿no? no solamente en la industria sino también hay otros problemas como salud, agua, energía, eh, basura, ¿no? El es ya justamente ha definido varios de esos temas y que también requieren una atención a través de la tecnología y es ahí donde las oficinas de transferencia juegan un rol importante eh, compartiendo su información y, y sobre todo buscando soluciones que se adecúen a los problemas concretos de, de la sociedad.
0: Oye, probablemente ahorita... Pues hoy terminó el evento, hace poco tiempo, es decir, ahorita hace unas horas, que hace una hora prácticamente que terminó el evento, y tal vez no se tengan las, las cifras, pero de las 800 personas que se conectaron, la mayoría son hombres o mujeres, ha habido mayor participación de la mujer eh, que en otros eventos, no tenemos todavía
1: los números finales, lo que sí te puedo decir es que hay una amplia presencia de mujeres en esta actividad, de hecho eh, nuestra encuesta de, de indicadores tecnológicos también refleja que esta participación va, va incrementándose, que tenemos 42% de, de actividades que se desarrollan en OTT son realizadas por mujeres y eso pues nos da gusto y sabemos que la mujer en la ciencia tiene un involucramiento muy importante en México, nos falta todavía ir fomentando todavía más el desarrollo, eh, en Pragmatec tenemos una amplia presencia de, de consultoras femeninas trabajando, eh, es una realidad que es un tema eh, de que es importante en la transferencia tecnológica y que está bien representado, no olvidar que la Presidente saliente de la Red de Oficina de Transferencia Tecnológica, Patti Mora. No solamente estuvo lidereando este periodo de tres años, sino que es una de las fundadoras de la Red de Oficina de Transferencia Tecnológica, junto con otras grandes colegas que han estado desde un inicio eh, aportando mucha capacidad, mucha inteligencia, una visión eh, muy específica de, de la realidad. Y es a mí este, siempre es muy, muy, es muy grato poder colaborar con mis colegas para poder, eh, pues, trabajar en las metas que la red OTT
0: está generando. Muy bien, pues yo creo que sí, porque ahorita la mujer está haciendo acto de presencia en todos los campos, pero no solo en el campo eh, jurídico, sino en todos los campos. Y me llamó la atención que fuera el, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, el que inaugurara, que por cierto, en su discurso me gustó en lo personal, lo que comentó, que dijo que la parte de innovación ha sido un área que no ha sido que no ha sido pues atendida. ¿Por qué fue Marcelo Ebrard el que inauguró? El bueno,
1: primero es importante que, comentar que la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe es eh, organizador del evento, junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la red de oficina de transferencia tecnológica y actualmente el canciller Marcelo Ebrard ocupa, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ocupa la presidencia pro durante 2020 y 2021 de esta importante comunidad. La red OTT ya lleva años trabajando en iniciativas de vinculación con América Latina, en particular con Alianza del Pacífico. Patti Mora en los últimos años ha liderado un proyecto muy importante para constituir, junto con Colombia, Chile y Perú, la red de transferencia AP que conjunta estos cuatro países, realizando actividades que nos permitan fortalecer capacidades en gestión tecnológica, resolver retos a través de la tecnología como COVID y también promover tecnologías en, en espacios como TechConnect en, en, en Washington, donde acabamos la semana pasada de tener eh, una exposición de, de tecnologías. De tal manera que, pues al ser CELAC, organizador del evento, pudimos contar con la presencia de, de Canciller, quien efectivamente en su discurso pues, comenta un tema que no nos es ajeno. La innovación en nuestro país pasa por retos importantes por eh, retos no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Hoy en día tenemos que eh, pues recordar que México ha, ha tenido una amplia dependencia del presupuesto público en investigación y desarrollo, que nos lleva a, a, a definir y a cuestionar, pues, dónde está el reto, ¿verdad?, de la iniciativa privada. Y lo estamos viendo, obviamente, ya reflejado en, en, en varias actividades. Existe, eh, tenemos que buscar que la innovación continúe, que siga estando presente y, sobre todo, que, que la iniciativa privada visualice en la innovación, pues, esquemas de sustentabilidad y de negocio también, ¿verdad?, para poder incrementar esta participación en la innovación y llevarnos a indicadores como se observa en los países líderes a nivel global, donde están invirtiendo un 3% del PIB y donde nosotros
0: pues difícilmente eh, llegamos al, al medio punto. Es cierto, es una lástima que estemos todavía en esos menesteres cuando la Ley General de Educación establece que por mandato constitucional se debe invertir el 8% del PIB en educación y por lo menos, por lo menos el 1% en investigación y desarrollo en ciencia y tecnología, pero no es así. Bueno, esperemos que posteriormente se le dé una mayor relevancia uh, desde la política pública a esta actividad. Oye, ¿hay otras organizaciones parecidas a nivel nacional que la red OTT? Como la red de
1: de transferencia tecnológica, no. De hecho, es una particularidad porque la transferencia tecnológica es una actividad concreta de la innovación. Sin embargo, sí existen eh, organismos eh, algunos privados, algunos eh, más asociaciones civiles que están enfocadas a promover la, la innovación, no, en particular pues el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, eh, la propia Academia de Ciencias, eh, FUMEC, ADIAT, eh, existen varios organismos que de una manera u otra están promoviendo la innovación en el país, y eso es muy bueno, es... Se tiene que fomentar, se tiene que empujar a que desde diversas áreas se vaya fortaleciendo la cultura de la innovación. Desde la propia universidad necesitamos que, que las matrículas prácticamente en todas las áreas puedan incluir a la innovación en sus contenidos porque eso permite, sobre todo, pues ampliar los horizontes. La innovación no existe solamente en el producto, existen los procesos, existen los modelos de negocio, existe incluso ya en el marketing, ¿verdad? Entonces, necesitamos que este componente esté más activo en, en varios lugares y necesitamos que estas organizaciones, así como la Red OTT, pues sigan estando muy presentes, muy activas, para eh, estar recordando constantemente que hay que innovar. La realidad, de repente, nuestra realidad en nuestras organizaciones nos lleva a pues, estar en el cortoplacismo, eh, resolviendo, apagando fuegos, este, viendo temas de ventas, eh, la nómina, etcétera, pues hoy COVID, etcétera, la, la contingencia. Y la innovación lleva a pensar en mediano y largo plazo y de repente pues, nos llegan las contingencias o nos llega un nuevo tratado de libre comercio, nos llegan nuevos competidores y es difícil reaccionar rápidamente. Por lo que es muy importante que estemos visualizando cómo va a ser de la innovación un concepto muy presente en, en la empresa, en las cámaras empresariales, en las universidades, eh, en el gobierno también. ¿no? Los gobiernos también tienen que innovar en su forma de, de generar política, en la forma de operar y, y que podamos hacer mucho más eficiente todas nuestras actividades y atender pues, grandes retos a través de, de la innovación.
0: Qué bueno que participó la, Uni la Universidad de Nuevo León, que pues eh, hay una preocupación de, de las instituciones ahí en, en, en Nuevo León por, por impulsar el proyecto que traen de 4.0. Pero, ¿tú crees que a nivel nacional hace falta todavía un mayor dinamismo, una mayor participación de las universidades, sobre todo las universidades públicas?
1: Bueno, hay retos importantes en la digitalización, Roberto, en la integración de la, de la digitalización en la industria, hoy en día traemos retrasos muy importantes, y bueno, también lo observamos en la educación. Pero es importante también considerar que, que la contingencia sanitaria que, que vivimos, y no es que sea una oportunidad, pero sí es una realidad, ha llevado a muchas instituciones académicas a incorporar la digitalización en su Hoy hay muchas universidades, y no todas las universidades más bien, incluso es Básicos, Medio Superior, han tenido que reconvertir, aprender y la digitalización ha entrado por calzador de manera obligada en, en, en la educación, de tal manera que esto llevará a adelantar muchas actividades que, que no se tenían previstas y que hoy ya son una realidad y a muchas instituciones eh, seguramente identificar los beneficios que después de la contingencia habrá de tener actividades digitales, en estos días he hablado con universidades del sur, de Mérida, por ejemplo, que sus estudiantes están repartidos en todo el mundo, o en México y en varios países del mundo, sin tener que estar presencialmente en la institución. Entonces, eh, pues es un cambio de paradigma, definitivamente, eh, las universidades están apostando a ellos. La Universidad Autónoma de Nuevo León es, es un claro ejemplo, eh, es una de las 15 universidades que más patentan en América Latina, es una universidad que está integrada dentro de la INI 4.0 desarrollando codo a codo con la empresa soluciones para ser integradas, nos mostraban ejemplos eh, el día de la inauguración, eh, viñedos automatizados, comunicados, etcétera, pues ese es el reto de toda universidad, poner la ciencia al servicio de la, de, de la sociedad, uno de los fundamentos de las funciones de la universidad y es un claro ejemplo. Es una universidad muy grande también, pero también sabemos que hay instituciones, universidades eh, eh, que están trabajando, a lo mejor de una manera mucho más limitada, pero en el mismo, en el mismo
0: sentido. Sí, es cierto, y yo creo que también, pues, eh, las universidades están dando cuenta de la necesidad del cambio y han ido modificando su oferta educativa. Hay instituciones universitarias que ya tienen carreras como eh, Ingeniería en Inteligencia Artificial, en Ciencia de los Datos, en Internet de las Cosas. Y la idea es precisamente entrar esa dinámica porque, pues, de hecho, ya estamos en la revolución 5.0. Ya no solo la industria 4.0, sino la industria 5.0 que está dominada prácticamente por la robótica. Y es que tenemos robots en todas partes. Nos vamos a ir a un corte regresamos con más de este tema. Sobre todo para que también nos hables qué es y qué ha sido y qué va a ser de tanto de la red OTT como de Pragmatec. Regresamos en un momento.
1: Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos de esta pausa. Eh, Víctor, cuéntanos, tú que ya tienes una visión, ¿qué va a ¿Qué innovaciones, qué, qué nuevos proyectos va a, a, a liderar la red OTT ahora bajo tu presidencia? ¿Cómo es que llegaste a la presidencia? ¿Cómo es que se lleva ese mecanismo? Bueno, la red OTT es una asociación
1: civil desde 2017, durante siete años estuvo trabajando con pues, un grupo importante de, de personas con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, con apoyos también institucionales, con mucho apoyo también de CONACI, de Secretaría de Economía, y en 2017 pues, eh, nos invitaron, y era un reto importante, institucionalizarnos. Se, se hizo en 2017, Pati Mora tomó la presidencia, nos invitó a algunas personas a formar parte de su... De su comité, eso pasó de 2007 a 2018, 2007 y 2018, en 2018 hubo votaciones, eh, se renovó por un año la, el consejo directivo, la decisión de la asamblea, y buscando eh, una transición y sobre todo poder permitir a nuevos actores en nuestra organización eh, estar representando el consejo directivo, pues hubo un proceso de, de elección en, uh, durante abril y, y en el mes de mayo se realizaron las, las elecciones del nuevo consejo directivo y tuvimos la fortuna de, de ser aprobados, de ser primero una planilla única, eh, no hubo otra planilla que se haya presentado, pero también después de tener eh, la confianza de, de prácticamente eh, la mayoría, casi el... 98% de los asistentes, eh, tuvimos eh, contamos con su aprobación, y eso llevó a formar un consejo directivo, eh, integrar un consejo directivo previamente, eh, compuesto de, de, de una eh, diversidad muy relevante. contamos Somos un consejo de nueve personas, tres mujeres, seis hombres, que provenimos de diversas regiones, tenemos gente de Mérida, tenemos gente, Tenemos desde Mérida Tijuana, tenemos las tres ciudades más importantes representadas, tenemos universidades públicas, privadas, vinculación con centros de investigación, oficinas eh, eh, privadas, también ODTs privadas, y sobre todo mucha experiencia en, en el consejo directivo. Desde junio a la fecha, este consejo electo ha estado en reuniones permanentes, buscando visualizar... Eh, cuáles son los, los retos que, que se vienen para, para el próximo periodo, para este periodo más bien que ya ocupamos desde el día, desde el día de ayer. Y eh, pues la Red OTT México, lo que hemos definido con este grupo, número uno es centrarnos en un propósito muy claro. Eh, es muy importante para sustentar todas las actividades que vamos a hacer. Y este propósito está ligado con la promoción e impulso de la transferencia de la tecnología, Buscando desarrollar y hacer sinergia entre las oficinas de transferencia tecnológica que formen parte de nuestra red y buscando sobre todo profesionalizar su capital humano. Buscamos a través de esto que se fortalezca la economía del conocimiento en beneficio de la sociedad. Este propósito tiene tres elementos muy importantes. La RETT trabaja para las oficinas de transferencia tecnológica. La RETT no es una oficina de transferencia tecnológica, es un organismo gremial que busca impulsar y desarrollar a sus miembros. Que estas oficinas de transferencia tecnológica que tienen activos intangibles que coordinan portafolios, que vinculan necesidades, se fortalezcan en la medida en que estas OTT sean sólidas, sean fuertes, será mucho más fácil canalizar las soluciones y las necesidades tecnológicas, pues no solamente del país, porque pues, prácticamente podemos hacer esta actividad incluso en otras regiones. Entonces, ese es un primer elemento, es un reto importante de nuestra red, trabajar en fortalecer a estas OTTs, hacerles eh, generar músculo. Segundo, Dentro de estas OTTs, pues trabajan personas, ¿no? Como tú, como yo, personas que aman la innovación, que están desarrollando sus capacidades, que necesitan fortalecer habilidades, uso de herramientas, metodologías de evaluación, de estrategias de negociación. Muchos de los talleres que eh, vimos hoy, de los 20 talleres que estuvieron dándose en este congreso, estaban diseñados justamente para profesionalizar al capital humano. ¿Cómo lo dotas de nuevas herramientas, de nuevas estrategias, Búsqueda de fondos de inversión, vinculación con otros países, etcétera, eh, innovación frugal, hay mucho contenido de muy diverso y pues nuevamente no necesitamos que ese personal, que ese consultor, consultora que está en, en la OTT Tenga esas herramientas que le permita explotar Y hacer mucho más efectivas las actividades dentro de la UDT Y tercero, pues finalmente hay un bien común no Hay un fin eh, en la actividad que hacemos Que es hacer este switch, esta conexión Que permita a un desarrollo tecnológico Conectarse con un problema específico, concreto Y resolverlo y atender temas de energía Temas de salud, temas de alimentos tecnología en software y que atienda problemas relevantes de la sociedad entonces en ese en ese sentido vamos a estar trabajando por supuesto que hay eh, retos importantes no partimos de cero roberto también es importante decirlo la red ha estado haciendo una gran cantidad de actividades tiene ya un congreso muy bien afianzado eh, una plataforma de vinculación para tecnología 4.0 aliados estratégicos una estructura organizacional que nos ayuda a desarrollar las actividades. Entonces, contamos con muchos recursos que se han ido construyendo desde el 2001, plataformas para apoyar emprendimiento tecnológico. Tenemos que aprovechar muy bien ese, ese activo y desarrollar algunas acciones que queremos generar y que se concentran principalmente en cuatro retos. Número uno, regionalización. Somos un país muy grande, muy diverso, muy disperso y... Estamos seguros que hay muchos actores que hoy no están plenamente conectados a esta red y necesitamos integrar. Necesitamos poder hacer que trabajen entre ellos solos, que no sea centralizado en la red OTT el trabajo, sino que en Occidente pueda haber actores desarrollando actividades de transferencia tecnológica, lo mismo en el sur, lo mismo en el centro, y donde podamos estar ayudándoles a, a generar sus actividades. Número dos, necesitamos eh, desarrollar plataformas de profesionalización mucho más dinámicas y mucho más efectivas. Nuestro Congreso 2021, que será parte del décimo Congreso de la Red OTT, eh, tiene un reto importante. ¿Cómo hacemos que hoy, si, si va a ser un Congreso digital, sea planeado desde su inicio y no sea un Congreso emergente, ¿verdad? Por, 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 por la contingencia. Eh, y cómo mantenemos también esta capacitación a lo largo del año, aportando eh, beneficios para los asistentes. Número tres, la vinculación. Hoy partimos de una práctica muy común, que es un eh, technology push, en donde son las instituciones quienes promueven justamente su, su contenido, su, sus tecnologías, y es importante que eh, visualicemos nuevas formas que nos lleven a, a un market pool. Es decir, hacer que las instituciones las empresas definan sus necesidades, definan sus actividades, sus retos, y que puedan justamente alinear la investigación y desarrollo hacia esas actividades. Entonces, esa es también otra, otra meta. Y la cuarta es el emprendimiento de base científico-tecnológico, Roberto. Un emprendimiento que tiene posibilidad de generar un alto impacto eh, a nivel social y a nivel económico por eh, las actividades por el tipo de tecnología, el tipo de valor agregado que desarrollan, entonces esos cuatro elementos buscaremos integrarlos a las actividades que, que hoy hacemos para facilitar que los licenciamientos se vayan comunicando, se vayan desarrollando más en diferentes áreas, que emprendedores, investigadores que desean desarrollar, llevar a mercado sus ideas, tengan acercamiento con diversas organizaciones, y puedan acercarse fondos de inversión, incubadoras, aceleradoras, corporate venture, ahí escuchándolos, etcétera. La red OTT no puede hacer todas esas actividades en conjunto, pero sí tenemos que jugar este rol que una vez eh, nos asignaron y que hace muy bien eco con lo que la red hace, de ser un articulador de articuladores. Entonces, son retos importantes porque pues la red ya desde hace dos años es autosustentable y hoy eso significa un gran reto para nosotros eh, de, de mantenerla así y de poder sentar las bases en este periodo de dos años que nos va a tocar coordinar a la red sentar las bases para un crecimiento a largo plazo de la red de oficina de transferencia tecnológica sobre todo en el aspecto internacional
0: Dentro de los proyectos que tienes a desarrollar en estos dos años de tu gestión Enfrente de la responsabilidad de la presidencia de la red OTT, no está a considerar la posibilidad porque son puras oficinas los integrantes. No podrá haber algún capítulo para que también haya profesionistas, haya personas individuales. Por ejemplo, el Premio Nacional de Tecnología pues tiene 50 evaluadores que no reciben sueldo del premio, pero que sin embargo lo hacen con una con una pasión y, y, y evalúan los proyectos, las, las propuestas de, eh, de las distintas empresas para poder ser merecedores del Premio Nacional de Tecnología y es un capital humano que me he dado cuenta, muy importante, diverso, con distintas especialidades, el denominador común es que es la pasión por la pasión, como decía Justo Nieto, ¿no? que dice que cuando le preguntaron a que qué cosa es, es innovación, dice innovación, es pasión por el conocimiento. Y acá no está, no habrá la posibilidad de que haya la inserción, que sean como miembros activos, no solo las oficinas, sino profesionistas, sin que tengan propiamente una oficina, pero que se interesen en su profesión o que tengan o que realizan proyectos de vinculación. ¿Qué opinas al respecto?
1: Mira, es, es, es un enfoque muy interesante y ha sido discutido igual al interior de la red OTT, Hoy si vas, por ejemplo, a Chile, ellos tienen una red de gestores en transferencia tecnológica. Si te vas a Colombia, ellos tienen una red de oficina de transferencia tecnológica. En España la otra es una red de oficinas, igual en, en Canadá, en Estados Unidos. El propio nombre de nuestra organización invita a la oficina de transferencia tecnológica. Hoy en día la red OTT tiene en sus membresías abiertas esa posibilidad de que un investigador, de que un, un profesionista individual se registre como miembro de la red OTT. Pero hay, un, hay una discusión muy, muy constructiva al interior de la red sobre cuál debe ser ese, ese perfil, si tenerlo abierto, si tenerlo cerrado y es algo que tenemos que, que evaluar. Pero incluso una, un enfoque hacia oficina de transferencia tecnológica no debiera afectar a un profesionista que, que quiera aprender una técnica de evaluación eh, de tecnologías. Sí creemos que una organización, una oficina, cuando logra conjuntar a un grupo de expertos, de herramientas, de metodologías, pues le da eh, mucho más solidez para realizar la actividad de la transferencia tecnológica, ¿verdad? Incluso puedes tener consultores en vigilancia tecnológica, consultores en finanzas, consultores en marketing, etcétera. Hoy puedes ver en los despachos, de, en las oficinas de transferencia tecnológica en Estados Unidos, pues los perfiles son principalmente eh, legales, ¿verdad? De propiedad intelectual. Entonces, la oficina invita a un grupo de expertos a, a poder integrarse. Eh, de tal manera que sí tenemos que eh, revisar claramente cuál es la oferta de valor que la red va a generar hacia dónde nos vamos a concentrar y trabajar hacia esa generación de valor que no excluya la posibilidad de dar servicios a, a emprendimientos de base tecnológica. No, no es que la red busque que los emprendedores forzosamente sean nuestros miembros, ¿verdad? Eh, ya cada organismo decidirá si la red aporta valor o no. Lo que tenemos que hacer es definir claramente dónde está el valor, dónde está la diferenciación de la red eh, donde construye justamente valor y los mismos individuos irán decidiendo si persona u organización se adhieren, ¿verdad?, para, para desarrollar su, su actividad y si una persona empieza como consultor, pues que pueda después integrar su oficina, su estructura y poder tener un soporte mucho más sólido en su crecimiento.
0: Fíjate, por ejemplo, uh, obviamente conoces a Elizabeth Solís, que es de la Universidad de Nuevo León, ella forma parte de los gestores tecnológicos internacionales del GETIN, que fue un proyecto que apoyó conacyt y que pues lo lideró en su momento esta Lidia Rasen de aquí de nuestra universidad y son creo que tres o cuatro generaciones a nivel nacional y que pues los que participamos, porque también en esa, en esa experiencia tuve la, la oportunidad de participar hay interés definitivamente hay profesionistas muy valiosos que yo creo que no les disgustaría una invitación a que participaran o a que formaran parte de alguna actividad de la propia alrededor para fortalecer incluso eh, y ser parte de, de la alrededor, porque están dispersos en, a nivel nacional. Eso fue todo toda un proyecto interesante que apoyó con ACID y que lideró, con la experiencia de, de transfer y con la experiencia alemana, Argentina, España, y hubo mucho vínculo con la, con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también, entonces, hay una visión internacional y a mí se me hace que pudiera ser interesante, ¿no?, desaprovechar esa experiencia que estas gentes han de, han de ser, yo como unos 50, tal vez, los que a nivel general participaron en las cuatro generaciones de esta formación, que pudieran aprovecharse para que también participen en, las, en la experiencia de la Redox. Y no solo no le haría daño a la Redox, si bien es cierto, puede subsistir y crecer sin ellos, pero yo creo que sería parte de también valorar la posibilidad de que formaran parte, ¿no? ¿Cómo la ves?
1: Bueno, en ningún momento eh, mencionamos exclusión, ¿no? El, 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 la red tiene que definir un valor... Eh, una propuesta de valor, eh, ya, ya lo tenemos, hemos hablado con nuestros miembros actuales, hemos escuchado lo que están buscando, ellos necesitan una red que, que capacite, una red que vincule, una red que difunda, una red que, que fortalezca justamente la actividad de la transferencia tecnológica. Queremos promover la transferencia tecnológica, Roberto, no limitar al modelo de negocios que cada persona decida eh, trabajar. Y nuestras actividades, nuestros congresos, nuestras plataformas, las invitaciones que hacemos. Si hoy las revisas día a día están diseñadas para que una persona o una organización trabajen. Eh, tenemos programas para emprendedores. Tenemos eh, nuestra plataforma de linkedin está abierta para personas físicas, para personas morales. Entonces, eh, hoy, hoy si, si ves, por ejemplo, y ya tendremos las estadísticas, hoy la cantidad de estudiantes que tuvimos, incluso tuvimos aproximadamente 30 estudiantes de América Latina, becados por la red OTT y, eh, y, y también 20 becarios en universidades mexicanas, en una iniciativa propuesta igual por Patti, que queremos continuar. Entonces, hay, hay una atención muy importante al, al estudiante, al consultor, que, que está incluido para nosotros es fundamental, porque esos consultores y esos individuos pueden trabajar en colaboración con las oficinas, acercándose a empresas también, desarrollando sus actividades, entonces no, no está excluido, Roberto, es un tema que, que como te digo, todavía estamos
0: eh, considerando. Muy bien, bueno, pues dando el giro, porque luego tiempo se nos acaba. ¿Qué es Pragmatec? Tú eres fundador y director general de de Pragmatec. Cuéntanos, ¿qué hace Pragmatec? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Y hacia dónde va? Es por Pragmatec que estamos hoy aquí igual, porque pues
1: Pragmatec desde hace igual no, nueve años, cumplimos diez años, el próximo año eh, pues es una oficina de transferencia tecnológica privada con sede en Guadalajara, donde tenemos un equipo de consultores trabajando en actividades de vigilancia tecnológica, de, de planeación tecnológica y de transferencia tecnológica. Eh, nos hemos enfocado en transferencia tecnológica principalmente en, a, en acercar la tecnología en salud, dispositivos médicos a mercado, con investigadores, con emprendedores que están desarrollando su tecnología y que buscan generar un modelo para transferir después su tecnología a, a la industria. Pues ha sido un reto muy importante, Pragmatec, no, no ha sido una entidad que he forjado solo, eh, he tenido socios que nos han ayudado a, a crearla, y, y bueno, pues hoy estamos contentos también de, 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 de todavía eh, estar activos, subsistir en un periodo complicado. Ha sido muy claro el, el propósito que Pragmatec tiene, Cre creemos que el ecosistema de innovación tiene muchos retos muy importantes y que tenemos que ayudar justamente a que esos desarrollos avancen para llegar a, a mercado. ¿Cómo avanzan y cómo los ayudamos? Pues muchas veces son con servicios de consultoría, ¿no? eh, evaluando el mercado, midiendo la diferenciación tecnológica, vinculándolo con universidades, identificando centros de investigación que, que puedan hacer algunas tareas, eh, evaluando su tecnología, desarrollando una estrategia de propiedad intelectual, esa es una de las funciones. ¿Cómo los ayudamos también eh, haciendo una habilitación tecnológica? ¿Cómo les ayudamos a conseguir recursos que puedan ser financieros, que puedan ser materiales, que puedan ser organizacionales, un aliado, un proveedor eh, para avanzar en su desarrollo tecnológico? ¿Y cómo los ayudamos también? Pues a través de la transferencia tecnológica, cómo encontramos los modelos de, de explotación de la tecnología que les permita eh, desarrollar o llevar un proyecto a nuevos lugares. Entonces es con esas actividades, Roberto, como estamos nosotros desarrollando eh, la, la transferencia tecnológica, es una organización a la que yo le tengo mucho mucho aprecio, mucha fe. Eh, hemos crecido mucho, hemos tenido buenos años, hemos tenido, hemos pasado aceite también y aquí estamos, ¿no? Eh, afortunadamente todavía eh, existiendo y tratando de dar valor a, a una cantidad de organizaciones muy diversas, tenemos, tenemos emprendedores, tenemos empresas grandes, multinacionales en nuestros clientes, eh, centros de investigación, consejos estatales de ciencia y tecnología, eh, pues esa diversidad, ese portafolio se ha ido construyendo, pues, con mucho
0: esfuerzo, con mucho trabajo. Muy bien, bueno, pues ya nos quedan pocos minutos, dos minutos, ¿Quién es Víctor Gabriel Sánchez Trejo? es decir, su, brevemente su trayectoria y hacia dónde vas cuéntanos
1: eh, Víctor Sánchez Trejo es eh, primero es un Ixmiquilpense de corazón yo crecí en Ixmiquilpan estuve prácticamente ahí viviendo 18 años soy hijo, soy hermano soy esposo, soy padre eh, y, y amigo eh, me gusta mucho convivir me gusta mucho Convivir con la familia, eh, pasar tiempo con, con mis seres queridos, con los amigos, con la familia, con mis hijos, mi esposa. Eh, soy una persona que le gusta compartir, le, me gusta apoyar en lo que se pueda, con las actividades que desarrollamos, muy abierto a escuchar. Muy apasionado de, de, de estos temas que hoy tocamos, de la innovación, desde hace 12 años. He ido evolucionando, he ido creciendo en varios temas que me han llevado a la innovación de manera fortuita, tú, tú estuviste ahí en una parte muy importante de ese, de ese inicio, Roberto, pero he sido una persona que, 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 que pasé de la, siempre buscando ayudar a la PyME, ¿no? he sido un enfoque muy, desde, desde la licenciatura, cuando hice mi tesis, de licenciatura, muy enfocado a las decisiones estratégicas en las PyMEs, eh, cómo ayudar a que puedan visualizar a largo plazo, después en mi maestría y doctorado cómo trabajar en que la toma de decisiones no sea centralizada, sea colectiva, sea compartida eh, y de apoyo con, con el tomador de decisiones y posteriormente viendo que, la, que en la toma de decisiones buscando la competitividad, la innovación podía jugar un factor muy importante, pues ahí hice un salto eh, que me ha llevado en los últimos 12 años a trabajar primero en temas de gestión tecnológica y, eh, y pues desde hace 10 años en temas de transferencia tecnológica, donde llevamos a, a forjar este proyecto. He tenido la dicha de, de ser investigador, he tenido la dicha también de ser profesor, de estar en la academia, de estar en la industria, de estar eh, en la empresa. El único área que no he tocado ha sido gobierno, pero bueno, todavía espero que haya tiempo. Y eso me ha permitido crecer, crecer también profesionalmente de la mano de muchos, muchos colegas y amigos con los que he estado trabajando desde, desde la universidad, desde eh, en Hidalgo, en, en, en Guadalajara, donde fui profesor también investigador de la UNIVA, eh, en mis diversas áreas como, como consultor, en, en los diversos consultores en despachos que, que he formado. Y, y ahora en la red, ¿no? con, con un grupo muy, muy sólido de colegas que, que, que se forjó en, en el Consejo Saliente de, de, de Patimora y ahora con, con este nuevo consejo que estamos formando, donde hay igualmente una cantidad muy importante de hombres y mujeres con mucha convicción de sacar a México adelante a través de la innovación, Roberto, y eso es lo que, lo que me mueve hay retos muy importantes en, en, en mi vida, tratar de, de poner ahí eh, un sello importante en estos dos años de, de buscar mantener y que acrecentar esta dinámica que lleva la Red OTT,
0: buscando crecer como siempre, Robert. Muy bien, pues te felicito, eh, que tengas mucho éxito y que siempre haya salud para ti y para los tuyos. Víctor Sánchez Trejo, pues, eh, presidente de la red de oficinas de transferencia tecnológica, fundador y director de Pragmatech, pues te agradecemos mucho, esta es tu casa, eres egresado de, nuestra, de esta, nuestra alma mater, te felicitamos y te auguramos mucho, mucho éxito en tu, en tu responsabilidad como presidente de la red de oficinas de transferencia tecnológica. Gracias, estimado Víctor, un abrazo.
1: Gracias a ti Roberto por el espacio, nuevamente un saludo afectuoso a todo eh, tu público y, y bueno pues los invito a, a, a siempre visualizar que necesitamos tener pues, una energía que nos lleve a, a hacer cosas más grandes, a trabajar por, por metas más amplias a buscar en el futuro y, y cómo hacer crecer justamente nuestros proyectos a través de la innovación. Los invitamos a la Red OTT México, al sitio web de la Red OTT México, a que puedan estar viendo las noticias, la información, nuestras redes sociales, porque habrá más actividades que estaremos desarrollando en los siguientes periodos.
0: Bueno, pues muchas gracias. Eh, agradecemos en los controles a nuestro amigo Edgar Santos, a nuestra productora y directora de Radio Pachuca, Claudia Noemí Muñoz Arabia, y bueno, a todos y cada uno de ustedes, estimado Horacio Escuchas, que tengan un excelente miércoles y cuídense mucho, usen el cubrebocas, lávense las manos, recuerden que no hay mayor tesoro que la salud. Un abrazo. Se despide su amigo Roberto Morales Estrella. Hasta la próxima. Gracias por
1: escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.